1: Bon matin, bon après-midi ou bonsoir. Peu importe où vous êtes, vous écoutez le balado après la pause. Un podcast qui a comme objectif de vous inspirer à prendre des décisions et à poser des actions qui contribuent à rendre notre société plus juste, équitable et on va se dire aussi écolo.
0: Moi, c'est Mathieu Couture, citoyen engagé dans plusieurs projets et cycliste aguerri.
1: Moi, c'est Céline-Audrey Bourgard, femme à la chevelure frisée bien impliquée aussi et enseignante au primaire à Verdun.
0: En contexte de pandémie, Audrey et moi, on se disait que ce serait le moment idéal pour faire rayonner des projets, initiatives et concepts pour changer le monde. Parce que selon nous, le « après la pandémie » n'est surtout pas un retour à la normale. On vous invite donc dans une ambiance auditive chaleureuse dans laquelle vous pourrez entendre un éventail d'invités de tous les horizons vous faire rêver à des alternatives pour vivre le Québec autrement après le confinement.
1: On s'engage aussi à vous donner des exemples concrets et à mettre en valeur ce qui se fait ici, près de chez nous, tout en s'assurant que notre contenu va rester accessible. Là-dessus, bonne écoute!
0: Audrey, Audrey, Audrey.
1: Hey, Mathieu, 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 cest ah, -ce... notre dernier épisode?
0: Je pense que c'est le dernier épisode de notre... Série balado. Mm
1: -hmm. Première peu... saison de après la pause. à voir s'il y en aura une autre, mais.
0: Ah, on, on verra. <rire> mais euh, ce qui est certain, c'est que pendant cet épisode-là, on va ouais. prendre le temps de discuter d'un sujet qu'on a déjà abordé maintes et maintes fois, toi et eh, moi. On vraiment. a discuté des heures et des heures. <rire> tout ce qui est lié à l'amour et les relations amoureuses en général.
1: Oui, parce que dans le fond, dans les derniers épisodes, on, on a amené plein de sujets pour repenser un peu à notre société, mais il faut, faut se le dire, l'amour, c'est transversale dans le fond, tu sais, on vit ça à tous les jours, toute notre vie. Et on se doit de se questionner aussi, donc de là qu'on voulait re-questionner la monogamie et ouvrir un peu la porte aux différents horizons de la non-monogamie éthique.
0: Oui, parce que aussi, tu sais, je pense que il um, y a beaucoup de personnes qui nous écoutent en ce moment qui doivent connaître une personne où vous-même vous avez vécu une forme d'infidélité, de ouais. non-monogamie, mais qui est pas éthique.
1: T'sais. Ouais.
0: C'est là où euh, moi en ce cas, ça a été aussi un éveil quand j'ai commencé à me questionner ou en tout cas m'informer sur d'autres configurations relationnelles que la monogamie, le couple ordinaire de deux personnes on, auxquelles on s'attend. Parce que je me disais, ah, mais toutes ces personnes-là qui manquent de respect envers leur partenaire, puis après ça, c'est comme on va les on va leur dire que c'est pas bien, évidemment, parce qu'ils ont manqué de respect, mais en même temps, est-ce que ces personnes-là prennent conscience aussi que peut-être qu'ils ont des besoins, qui sont pas mm -hmm. répondus dans leur couple, et peut-être qu'il y aurait une solution à ça qui est de repenser les relations versus... « Ah, c'était pas la bonne personne. Ah, je l'aimais pas vraiment. Ah, mmh. j'ai mal agi. Pis...
1: » Exactement, c'est de ma faute. Exactement. Il faut que je chemine, il faut peut-être que j'aille voir, que je consulte. Ouais consulte, ouais. tu sais.
0: Fait que moi, ça a été vraiment libérateur. Tu sais, c'est ça, ça fait quasiment un peu plus que trois ans maintenant quand j'avais lu un livre qui s'appelle « The Ethical Slot » ou « La salope éthique » où on parlait vraiment justement de déconstruire les relations monogames puis dire qu'il y a plein de personnes, en fait, qui vivent plein d'autres relations. Puis moi, mmh -hmm. ça me permettait enfin de me dire « Ah, oh, OK, dans le fond, toutes ces questions que j'ai moi-même par rapport à ça, il y en a plein d'autres qui se les posent. Puis ça, ça fait du bien aussi. Tu » sais. Puis
1: des fois, ça peut être à des moments de notre vie. C'est quelque chose qui est souple, flexible. Moi, pour ma part, c'est de m'être jamais identifié à peut-être être avec la même personne toute ma vie aussi. Mm -hmm. Je trouve ça difficile d'être challengé par rapport à, à ça, étant donné que c'est vu comme la, la norme. Euh, donc même quand on rentre pas dans la dans ce qui est la non monogamie c'est de se dire ben là euh, dans le fond euh, être libertin ou euh, à vouloir euh, avoir une vie remplie de rencontres et tout ça sais, mm -hmm. est-ce que ça aussi c'est
0: ben est-ce que ça correspond à un succès relationnel parce ouais. que dans le fond c'est ça c'est qu'on voit des couples qui durent euh, toute leur vie ensemble c'est comme ça c'est le modèle ouais. alors qu'il y a peut-être plein d'autres modèles qui sont ultra sains épanouissants émancipateurs mais on les voit pas beaucoup ni dans les films ni à la radio, ni dans les balados. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, <rire> on a invité une personne qui étudie présentement à l'UCAM en sexologie et qui a euh, ben, eu aussi ce parcours-là personnel de se poser des questions par rapport à l'ouverture de son couple, des relations en général. Puis, euh, ça va être vraiment intéressant de l'entendre justement parler de concrètement aussi comment on peut vivre des relations multiples, T'sais, comment on peut avoir plusieurs partenaires amoureux et amoureuses en même temps parce que c'est sûr que c'est quand même un bon défi quand on sait que des fois on se dit euh, juste avec une personne, il euh, y a déjà beaucoup de défis <rire> <rire> ouais. sur ce, bonne écoute
1: Allô, Mathieu! Allô!
0: Aujourd'hui, euh, on va parler de la vision de l'amour et des relations amoureuses, donc un sujet qui est assez large. Et euh, ben, ça nous fait vraiment plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui, Camille, pour que tu nous témoignes un peu de ta, ton expérience personnelle, mais aussi plus largement même de la vision peut-être que tu as vue dans certains cours. Comme on a dit, euh, tu fais présentement un bac en sexologie. Donc, pour commencer... Est-ce que tu veux bien nous parler un peu de, justement, ta vision ou, en tout cas, les différentes visions qu'on pourrait avoir de l'amour?
2: Euh, oui, ben je peux commencer tout de suite en disant que je suis une personne polyamoureuse. Euh, je pratique le polyamour depuis deux ans, puis ça, c'est un modèle, c'est une configuration relationnelle, si je sors les grands mots, euh, qui veut dire que je peux avoir plusieurs partenaires euh, romantiques. Euh, avec qui euh, c'est déclaré dans le fond dès le début que euh, ce ne sont pas des relations exclusives et euh, ces partenaires-là sont conscients, conscientes et sont consentants aussi, consentantes <rire> euh, dans ce, dans ce, dans ce modèle-là. Euh, fait que ça, c'est en, en gros pour, euh, c'est quoi euh, Être polyamoureux, polyamoureuse. Mais sinon, pour ma vision des relations, c'est à part le fait que ce n'est pas euh, exclusif. Bien, depuis que je suis dans ce cheminement-là, j'ai vraiment fait un travail de déconstruction de l'amour parce que ce qu'on apprend quand on est jeune, c'est vraiment que bien, y a deux personnes... Euh, qui vont tomber en amour, ils vont être en couple, euh, puis ces deux personnes-là restent ensemble pour euh, le restant de leur mm -hmm. vie, euh, se marient, ont des enfants, euh, la maison, les animaux. <rire> euh, <rire> mais là, c'est vraiment de déconstruire euh, tout ça. Puis moi, j'ai un modèle dans ma vie où euh, ben, mes parents sont monogames, mais mes parents ne sont pas mariés. Fait que déjà, il y avait comme mm -hmm. un autre modèle euh, dans ma vie dans, avec lequel j'ai grandi. Fait que déjà, le mariage avait moins... était avait moins de sens pour moi mais était pas nécessaire dans une relation de couple euh, mais après c'est sûr que je suis allée les étonner avec euh, mon modèle <rire> relationnel. Ouais, c'est comme
0: pousser à un autre niveau un autre,
2: un autre, un autre marche ouais c'est ça je suis allée un petit peu plus loin disons <rire> euh, puis euh, c'est ça j'ai fait un, je fais un travail de déconstruction depuis deux ans où euh, ben, à la base de, de ma vision de l'amour il y a la dépossession de l'autre fait que euh, T'sais, dans une relation monogame ben t'as beaucoup de ben, c'est c'est juste avec moi que as des relations sexuelles puis c'est juste moi que tu t'aimes de cet amour là mm. um, mais pourquoi est-ce que ça doit juste être une personne um, c'est c'est ça qui fait moins de sens pour moi aujourd'hui parce que quand j'aime deux personnes um, ben il y en a pas il y a pas une personne que j'aime plus que l'autre mm -hmm. Euh, puis on peut faire le parallèle avec euh, avec nos amis. Mm -hmm, amis. Tu as plusieurs amis. Tu peux avoir plusieurs
1: amis. Est-ce que Pas vous vrai? avez
0: <rire> Moi je suis monogame amie. Monogamie.
1: Monogamie. <rire> oh mon dieu, mais de... <rire> Mon œil. <oeil. rire>
2: <rire> mais c'est ça, on peut le faire on peut faire le parallèle avec les relations amicales que euh, tu veux pas. Euh, tu ça tu n'es pas juste comme un, une amie, puis c'est fini. Tu peux en avoir plusieurs, puis tu les aimes tous, toutes tout autant. Puis tu les vois aussi. Il y en a que tu vois plus souvent, il y en a que tu vois moins mm. souvent. Mais c'est vraiment, je pense, le, le, le parallèle qui me parle le plus qu'on qu peut appliquer dans, dans, dans les relations que, que j'ai. Euh, fait qu'il n'y a pas de, de hiérarchie euh, de ah, ce ça, ça, cette partenaire-là, je l'aime plus que l'autre. Mm -hmm. euh, fait que euh, c'est ça, cette, no cette notion-là de, de dépossession, tu n'es pas à moi, t'sais, tu es ta propre personne, tu as ta propre individualité euh, et moi aussi, on fait pas un ensemble. Euh, pour moi, c'est pas cute de faire un avec quelqu'un. Mm -hmm. Je veux être ma propre personne puis être capable de faire mes choses moi-même puis avoir mes propres intérêts.
0: je trouve, puis je pense que ça fait un lien aussi au, à toute cette pression qu'on se met de combler les besoins de l'autre, parce que si on a justement juste une autre personne qui doit répondre à tous nos besoins affectifs, amoureux, romantiques, sexuels, peut-être que j'en oublie, tu sais, c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup.
2: ben tu sais, c'est énormément de pression mise sur seulement une personne, puis c'est ce qui peut causer des insatisfactions dans les couples. Peut-être que Là, quand je dis ça, vous pensez à comme un couple dans votre entourage. Tu sais, si une personne, je sais pas, est vraiment comme prise dans ses études ou son travail, puis ses relations amicales, puis euh, je sais pas, s'occupe de quelqu'un, de sa famille, puis peut moins être là pour toi en tant que support émotionnel. Puis tu as besoin de plus de support émotionnel à, à un moment, ben tu peux être insatisfait parce que tu te dis, ben c'est l'autre personne. C'est mon amoureux, c'est mon amoureuse. Et, et cette personne-là est supposée toujours être là avec moi puis être ce support-là. mais C'est là que c'est important d'aller chercher d'autres personnes puis d'ouvrir sa vision. Ma vision de l'amour, ça vient aussi rejoindre que j'enlève cette pression-là d'une personne. Je me dis ben ça peut être plusieurs personnes, mais de façon plus large, ça peut aussi être mes amis qui viennent combler ces, ces besoins-là. Pourquoi est-ce que ça devrait plus être un, un une partenaire amoureux, amoureuse
0: puis, tu sais, ça, je sais pas, ça me fait penser aussi au fait que moi, je sais que personnellement, ça m'enlevait aussi cette pression-là quand je me suis dit, je me suis ouvert à cette vision-là de l'amour, des relations amoureuses. C'est comme, ah, oh, moi, j'ai pas non plus cette pression de devoir combler tous les besoins de l'autre personne, tu sais. Puis, fait que non seulement pour l'autre, <rire> pour moi-même, c'était un peu comme un poids de moins sur mes épaules. J'avais l'impression parce que des fois, justement, on se dit… Est-ce qu'on va trouver quelqu'un qui, qui correspond exactement à qui je suis sur mm. tous les plans? C'est quand même euh, c'est assez rare.
1: Là. <rire> oui, puis sur une longue durée, il oui. faut se dire que les relations souvent euh, qu'on qu perçoit ou qu'on qu imagine, bon, on parle de dizaines d'années, donc euh, c'est comme si on omettait le fait un ou une partenaire pendant quelques années pourrait moins bien aller, vouloir aller à l'étranger, vouloir vivre mm -hmm. un autre défi. Mm -hmm. Et c'est ça aussi qui est problématique, c'est de, de, de prendre des décisions à court terme quand même sans se projeter à long terme du fait que ça n'enlève rien à l'émotion, au sentiment, à la relation, aux au, au liens romantiques ou physique ou peu importe. T'sais. Moi, c'est souvent ça qui me choque, on va dire, ou qui me blesse ou qui vient me, me tourmenter des couples que je vois des fois que je connais peu ou beaucoup, de me dire, ah, ben ces deux individus-là avaient quand même quelque chose de fort, mais mm -hmm. étant donné que euh, là, c'est pas c'est plus possible de vivre le couple comme on est supposé le vivre, mm -hmm. Ben là, c'est comme il y a une séparation, alors qu'il y avait quand même des éléments importants qui, que tu dis dis ben, que l'amour est là. Tu sais Alors pourquoi? Parce que là, ça ne plus, mettons. Bien là, mm -hmm. t'sais, on n'est plus un couple. Parce que ça ne plus, dans le fond. Je sais pas si c'est clair, ce que je dis.
2: Oui, puis ça me fait penser à... Euh, dans la vision aussi de l'amour avec laquelle j'ai grandi, probablement avec laquelle vous avez grandi aussi, il y a l'idée... <rire> Certainement! <rire> il y a l'idée que l'amour est plus fort que tout. Mm. Euh, qui fait que, peu importe ce qui va arriver, si aimes personne, là, tu aimes l'autre personne, tu vas rester avec elle. Tu vas être capable, c'est ouais, ça. Tu vas être capable, peu importe, là, si vous vous aimez, l'amour va tout, comme tout battre, genre. <rire> mais c'est pas vrai. <rire> c'est pas vrai. Puis c'est ce qui fait que, mettons, quand tu disais... Euh, ben ton, ton ta partenaire veut pa partir à l'étranger mais ben ben tu pourrais utiliser cet argument là ben tu sais euh, on s'aime je sais pas on devrait rester comme ensemble ou je sais pas est, on nie tellement qu'on va évoluer en tant que personne mm -hmm. puis qu'on peut s'aimer mais qu'à un moment donné ça veut on évolue juste pas dans dans la même direction parce qu'on est deux individus différents puis que ça se peut puis que c'est correct euh, puis que ça se peut que là si l'amour ça soit pas assez puis euh, moi je l'ai vécu dans une séparation que j'ai vécue récemment ben on s'aimait toujours à la fin c'est juste que puis j'aime encore cette personne-là aujourd'hui euh, ce qui a fait qu'on s'est séparés c'était que ben en couple dans le fonctionnement d'être partenaire ben ça fitait pas là on avait plus de la misère à faire correspondre nos besoins mais l'amour était toujours là puis j'étais fière de moi de pouvoir détacher ça puis pas me dire « Ah, mais je l'aime, je devrais rester avec cette personne-là parce que là, je serais rentrée dans une relation plus toxique où je, où je me serais pas écoutée puis j'aurais pas, euh, pas respecté mes besoins. » Fait que je pense que c'est important aussi de détacher ça de l'amour, c'est pas plus fort que tout. Des fois, des fois, il va être là quand même, mais il faut quand même s'écouter puis écouter ses besoins puis ses limites. Puis si à un moment donné, ça ne va plus, mm. ça ne correspond plus à ce que tu veux. Euh, Bien, on peut le mettre de côté, puis ce n'est pas non plus la fin du monde <rire> de ne de, de plus être en relation amoureuse avec cette personne-là. J'en sais pas la, la fin de, de tout. T'sais. Donc
0: euh, là, avant de t'inviter à parler un peu de te, ton cheminement personnel, ben en fait vraiment même tes relations que as vécues avec différents euh, partenaires. J'aimerais ça qu'on genre juste un peu du fait que en ce moment la société, elle nous met beaucoup de l'avant aussi le couple. <rire> tu sais On a parlé tantôt du fait que c'est ça, c'est comme deux personnes ensemble, puis mm -hmm. euh, au moins
1: un petit peu moins
0: Hétéro, mais quand même assez hétéro en général. <rire> C'est ouais. très, très restreint.
1: C'est encore un automatisme. Quand même, dans notre ouais. imaginaire
0: collectif. Puis, on, on en a parlé justement à, avant d'être ici aujourd'hui du fait que ben, dans la musique, dans les films, tout ce qui est projeté, quasiment, c'est toujours de faire un choix. Il y a deux personnes que t'aimes, il faut que tu choisisses. Puis mm -hmm. un triangle là, amoureux <rire> dans les films, c'est assez rare. Là. Mm -hmm. Ça mais
1: marche non. jamais. Mais non, pis quand non.
0: Quand il y a quelqu'un qui trompe l'autre, c'est comme c'est tout le temps des grosses histoires. Puis c'est comme ça nous renforce cette idée-là aussi mm -hmm. de hey, « mais là, si ma, mon ou ma partenaire euh, désirait une autre personne,
1: là, ça safe. va pas bien. Ça, non. Mm -hmm. ça veut dire si elle me
0: désire pas euh, pendant une semaine, ça va pas bien. » C'est comme mm -hmm. plein de choses que finalement, « Hey, wow, là. » Pourquoi tu remettrais tout en question à cause de ça Fait que, je pense que ça serait intéressant juste de voir à quel point c'est ça, même au niveau de la construction qu'on s'est faite dans notre société qui est aussi capitaliste, donc où on veut euh, maximiser la production, les activités économiques. Mais ben même là, on a des bénéfices tangibles, très concrets mm -hmm. pour les couples, comme pour les une personne qui se sont mis avec une autre personne précisément.
2: Mm -hmm, mais oui, si on pense aux avantages euh, qu'il y a quand tu es marié, ben, <rire> <rire>
1: certains avantages. Euh, y a,
2: y a, oui, c'est ça, mais il y a des avantages euh, économiques dans le fait d'être marié. Euh, puis aussi, récemment, euh, je me suis acheté une nouvelle voiture, puis j'ai appelé pour avoir mes assurances, puis on me posait la question, est-ce que tu es en couple? Mais tu sais, en couple, on parle plus de, de conjoint, conjointe. Et
1: okay. puis,
2: ça me donnait un rabais si j'étais en couple. Hmm. Hein? Oui, dans les recherches euh, quantitatives, euh, on voit que euh du support quand les couples font genre. moins d'accidents, <rire> genre, tu c'est parce que tu un copilote, ouais, c'est ça. ça. <rire> fait, okay. on, fait que fait il y a cet avantage là aussi que j'ai en tout cas qu'on que, qu m'a dit récemment, j'étais comme ben si je vais comme plus loin, c'est pas ma réalité d'être parent, mais tous les formulaires aussi de parentalité, ça touche juste deux parents, tu jamais l'inclusion d'un troisième parent. Euh, fait que dans, les institutions sont faites d'une façon que euh, les couples, c'est toujours deux et c'est vraiment plus facile si t'es si deux, tu sais. Moi, ma réflexion de, ouais. de cette... Ma déconstruction d'amour, tout ça part de euh, voilà deux ans, j'étais en couple monogame
1: ouais. euh, avec
2: une personne avec qui ça faisait deux ans qu'on okay. est ensemble. Euh, Puis j'ai rencontré quelqu'un dans un party euh, avec qui on a juste jasé. mais que j'ai vu qu'il y avait vraiment comme une chimie qui s'est s'échangeait. Puis j'étais comme, ouh, c'est mm. c'est intéressant. <rire> euh, <rire> <rire> Euh, Puis, ça serait le fun si, comme, euh, je collais cette personne-là. J'avais le droit tu en... sais ouais c'est ça, mais en fait, je me suis juste dit, ah, oh, ça serait le fun si on se collait. Puis, évidemment, on ne l'a pas fait parce que les limites que j'avais dans ce temps-là, c'était, ben j'étais en relation monogame. Fait, on n'en avait ouais. jamais parlé, mais tu sais, c'est implicite qu'on est ensemble. Euh, on va surtout pas euh, coucher, euh, coller, euh, avoir des sentiments pour quelqu'un d'autre, tu sais. Mais après, comme cette soirée-là, après avoir ressenti ça, je me suis dit, hey, c'est... J'ai senti ça hier, puis est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche avec mon couple? C'est la première question, puis je me suis dit non. Ça a pris deux secondes de réponse, fait comme je suis dans une relation super saine en ce moment. J'aime vraiment mon copain, puis ça va vraiment bien. Fait que c'est vraiment pas nous, euh, c'est vraiment pas lui, c'est pas parce que je l'aime moins en ce moment... Bon, ben, ben c'est quelque chose avec moi. <rire> comme, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Et là, automatiquement, je me suis dit, peut-être que je veux une relation ouverte, euh, un couple ouvert. Parce que c'était le seul mot que je connaissais qui mm. s'apparentait à ce que j'ai expérimenté. Là. Mm -hmm. Fait que je me suis renseignée sur ça un petit peu. Mais comme j'ai écrit dans un groupe Facebook dans lequel je suis partie, puis là, j'ai expliqué un petit peu ça, puis je me suis dit, avez-vous des, des expériences de couple ouvert? Puis il y a des personnes qui m'ont parlé de leur expérience de couple ouvert, mais il y en a d'autres qui m'ont parlé de leur expérience polie. Puis il y a quelqu'un qui me comme envoyé sur euh, un groupe facebook de, de, de gens qui sont polyamoureux puis c'est là en lisant comme les témoignages des gens puis les questions que je fais comme ben ben c'est plus ça en fait ouais, que j'expérience parce que la différence entre couple ouvert puis euh, polyamour dans le fond c'est que couple ouvert il y aurait une, exclu une exclusivité romantique mais mm -hmm. pas sexuelle puis euh, polyamour ben il n'y a pas d'exclusivité d'exclusivité ni romantique euh, non, ni sexuelle. sexuelle. OK. Fait c'est là que ben je suis allée sur ce groupe là puis je lisais des choses qui venaient vraiment me parler puis je me suis dit ben ben c'est pas mal ça, ça correspond pas mal à on s'entend que j'ai eu peur là. Ben oui. J'ai eu super peur parce que je me disais OK, oui, c'est ça que je ressens en ce moment mais est-ce que mon copain il va être correct avec ça comme je veux pas risquer ma relation euh, pour ça, tu sais. Euh, <rire> <rire> « Puis aussi, comment est-ce que mon entourage va prendre ça? » Fait que là, j'étais pognée avec ce sentiment-là, mais je pouvais en parler à personne parce que j'étais comme, « ben c'est sûr que si j'en parle, je, je, on, je vais être stigmatisée. »« genre Ça va être comme, « Ah, mais tu l'aimes moins, ah blablabla. Bla, » bla, mm -hmm. Puis c'est pas nécessairement ça que je recherchais. À ce moment-là, je recherchais plus de l'écoute. Mm -hmm. euh, J'ai pu en trouver, mais j'étais quand même plus repliée sur moi-même. » Mais mon copain a été vraiment extraordinaire. Puis euh, on a pu les deux s'aventurer euh, euh, là-dedans. Euh, sous une perspective qui était vraiment comme théorique au début, c'était on lisait des choses, on apprenait, mais comme il n'y avait pas de rencontre. Là. Puis moi, ça me faisait peur. J'étais comme c'est correct que j'aille des crushs sur plein de gens, mais comme je ne vais rien faire, je ne vais même pas parler à ces personnes-là. <rire> fait que moi, c'est comme ça que j'ai connu le mot. Je l'ai comme, j'ai eu un sentiment juste de comme. « Hey, je pourrais être intéressée à quelqu'un d'autre. Oh, qu'est-ce qui se passe en moi? Oh, boum! » Polyamour, puis c'est le même que ça s'est comme infiltré dans ma vie. Puis ensuite, j'ai commencé à bien plus me poser des questions sur la vision de l'amour, puis à euh, faire cette déconstruction-là qui est nécessaire si tu veux pratiquer euh, le polyamour. Je pense pas nécessairement que c'est possible d'être bien. Euh, dans cette configuration relationnelle-là, si pour toi, ben, l'autre personne doit combler tous tes besoins, l'autre personne, comme t'appartiens à un couple, c'est juste comme deux personnes tout le temps. Non, il y a vraiment comme un travail à faire sur toi mm. et sur aussi tes insécurités. Euh, parce que, tu sais, une des questions qu'on va me poser le plus souvent, c'est, ben là, toi, tes es -tu une personne... Tu dois pas être une personne jalouse. Mm -hmm. En <rire> ben fait, non. tu dois pas être une personne jalouse, je suis comme... Ah, <rire> <cười> je dois travailler sur ça aussi. Je ne suis pas une personne extrêmement jalouse, mais oui, je peux expérimenter de la jalousie. C'est juste que j'admets que c'est une, une émotion, mm -hmm. euh, comme la tristesse, la colère, la, la colère, joie. Puis que comme tu peux travailler sur ta tristesse puis que ça se calme, tu peux travailler sur ta colère puis que ça se calme, ouais. tu peux aussi travailler sur ta, sur ta jalousie. Euh, Puis c'est ça aussi, le travail à faire, la déconstruction à faire. Tu as de la déconstruction sur l'amour, mais tu as aussi du travail à faire sur toi, sur c'est quoi qui est à la base de ma jalousie? Ah, Est-ce que j'ai des, des insécurités? Peut-être que j'ai des insécurités. <rire> Est-ce que j'ai une peur de l'abandon? Peut-être ben, es que un j'ai une peur. Peu. <rire> Est-ce que j'ai une peur de la solitude? Ah, ah. Peut-être. <rire>
0: Fait que finalement, moi, ce que je trouve beau dans ce que tu dis, c'est que c'est vraiment mieux se connaître. C'est un processus d'apprentissage personnel, développement personnel incroyable.
1: Au final, là, c'est ça? Non, mais vraiment. Ouais. Parce que même
0: si à la fin, tu disais « oh non, mais je préfère... » Finalement, peut-être juste avec une personne, puis mm -hmm. elle compte pas genre 100 de mes besoins, mais tu sais, j'ai fait ce travail-là de déconstruction, mais mm -hmm. c'est ça ce que je veux. C'est quand même positif.
2: C'est extrêmement positif. C'est un travail que euh, le polyamour, m'a permis de faire. Puis ça ne veut pas dire que tu dois absolument être dans le polyamour pour faire ce travail-là. Peut-être que tu vas le faire, <rire> tu sais, en étant monogame puis c'est vraiment correct. C'est juste que moi, ça a été, le polyamour, ça a été une porte d'entrée à plus me connaître puis voir, euh, re, voir remarquer que oui, j'avais des comportements comme euh, toxiques euh, dans, dans mes relations euh, puis qu'il fallait... Que je revois certains comportements, certaines attentes que j'avais envers euh, les autres personnes. Ça va bien, c'est un travail que je continue à faire sur moi, puis que je sais que je vais continuer à faire euh, à l'avenir. Je pense qu'il n'y a pas de limite au travail euh, qu'on fait sur
1: Tu l'as dit, les mots de consentement, d'être informé, de communiquer. Je pense que c'est ça, euh, nous, l'objectif avec cet épisode-là, c'est d'ouvrir les horizons, puis de de mettre le doigt sur le fait que ça existe puis que c'est une réalité, que ça peut être la réalité des gens, mm -hmm. euh, qu'il faut qu'on en parle davantage parce mm. que sinon, tu sais, sans être dans le polyamour... Euh, moi, si je fais référence à quelqu'un que j'ai déjà croisé euh, dans ma vie, euh, c'était une femme euh, dans la cinquantaine euh, qui m'avait hébergée à un moment donné. Puis euh, elle, dans le fond, toute sa vie, elle a eu des relations euh, à plus ou moins long court terme Puis elle avait eu un enfant à un moment donné avec... Euh, elle, la plupart de ses amis de son âge étaient encore en couple, euh, avec une personne, puis je lui avais juste demandé à un moment donné, ben, comment elle se sentait, par rapport à ça à chaque fois qu'elle rencontrait ce monde-là, est-ce que quand elle se couchait le soir, elle était comme triste ou elle les enviait, puis elle m'avait dit, tu Audrey, non, parce que moi, toutes ces personnes-là m'ont apporté des choses, puis m'ont fait cheminer. Puis, même le père de ma fille, je suis vraiment contente de l'avoir rencontré. Puis, c'est correct qu'on ne soit pas ensemble. Mais, tu sais, juste ça, de, souvent, les gens, ils vont prendre pour acquis que ah, bien, leur couple n'a pas fonctionné. Puis, c'est comme un échec. Mais non, tu sais, c'est de voir que les gens qu'on rencontre, ils nous apportent quelque chose dans notre boîte à outils pour différentes raisons puis, puis après c'est de se donner de, de choix peut-être euh, le droit de se dire peut-être que je pourrais avoir des relations aussi euh, avec des hommes et des femmes puis après je pourrais peut-être avoir des relations, plusieurs relations, t'sais. mais c'est de juste ouvrir les possibilités puis que les gens ils, ils se respectent là-dedans mais vu que souvent il n'y a pas une multitude d'exemples, il faut les mettre out there pour que la personne euh, comme nous trois ici en ce moment ben qu'on qu'on puisse se sentir comme guarni puis de dire ben moi si je me respecte ben c'est ce cheminement là que j'aimerais entreprendre puis c'est pas parce qu'il m'a jamais été proposé que je peux pas le prendre tu sais c'est tellement important de euh, faire de la représentation
2: mm. puis de donner de la visibilité euh, pour vrai la représentation c'est tout. Quand tu es capable de, de te voir euh, à la télé ou de voir des personnes comme toi, puis d'avoir des modèles, tu te reconnais, puis tu te sens comme tellement bien, puis tu te sens normal C'est ça. Euh, puis tu sens qu'il y a d'autres personnes comme toi, puis ça te donne aussi un genre de, de petit template comme que tu peux suivre. Parce que oui, de rentrer dans, dans cette nouvelle configuration relationnelle-là, ben, je me suis sentie tombée dans le vide un petit peu. Ben Puis oui. J'ai lu <rire> j'ai lu comme quelques textes, des parties de livres. J'ai beaucoup, beaucoup parlé à des gens polis parce que tu, tu rentres dans... OK, maintenant, quoi, genre? <rire> <et> où <rire> mon chemin? Mon chemin, il est plus tracé. Genre, c'est quoi la prochaine étape, là? Mm -hmm. qu Qu'est-ce qu que je dois faire? Fait que tu peux te, te sentir perdu Fait que c'est là que c'est super ouais. important
1: d'avoir euh, ces modèles-là. Exactement. En tout cas, moi, pour moi, en tout cas, dans ma... Mon idée des relations, moi, cette personne-là, ça allait vraiment été un cadeau pour moi. Ouais. Parce que c'était la première femme qui euh, à qui je me suis un peu plus euh, associée dans son histoire amoureuse. Ouais. J'étais comme, ah, OK, c'était la première fois qu'une femme, étant donné que je m'identifie comme femme, m'a dit comme, c'est correct, Audrey, si t'es pas avec la même personne, toute ta vie, puis tous tes partenaires, ils vont t'apporter quelque chose. Pour moi, ça a été comme puissant. j'étais comme waouh wow. Puis j'étais tellement contente qu'elle soit comme, tu sais, qu'elle se sente choyée. Tu si elle m'avait dit, oh, hein, je suis triste, moi je me sens ça, non, 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 ouais. ça comme, ne m'aurait pas donné autant d'assurance, en tout cas.
2: C'est vraiment une vision saine des ouais. relations, de voir que, c'est ça, de reconnaître que chaque personne t'apporte quelque chose. C'est ça. Euh, Puis ça me parle beaucoup quand tu dis, oh. Ah, cette relation n'a pas ouais. Quand on dit ça, ouais. c'est quoi fonctionner? Bien, fonctionner, c'est à long terme jusqu'à ta mort. <rire> c'est tout le temps ça. Mais pour moi, chaque relation se vaut. Mm. Puis chaque rencontre se vaut. Puis même si je t'ai juste connue pendant deux semaines, euh, tu m'as vraiment marqué, tu peux m'apporter des choses... Puis j'apprends maintenant à être reconnaissante de ça aussi, puis pas juste me, me dire « Ah, mais ça n'a pas fonctionné. » C'est aussi de modifier mes attentes. T'sais, chaque rencontre n'est pas obligée d'aboutir de, 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 à une relation romantique mm -hmm. ou à des rapports sexuels ou comme à n'importe quoi. Je pense qu'il y a un travail d'attente à faire là-dedans. Puis oui, il faut enlever le, 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 la pression du temps de comme « Hey, ma prochaine relation, elle va fonctionner parce que... » Ça implique, que, ça implique, je pense, une vision plus négative des relations que tu as vues, que tu as eues avant. T'sais. En
1: tout cas, il y a de la job à faire. Là, <rire> <en fait. rire>
0: Pour le dernier segment de notre conversation, j'aimerais ça que tu nous donnes quand même juste des idées concrètes de comment ça se passe quand as plusieurs partenaires. Parce que euh, là, c'est super le fun de t'entendre parler de la déconstruction, de comment ça s'est passé, le fait que dans un party, de rencontré quelqu'un, tout ça. Puis euh, as parlé de jalousie. C'est sûr qu'il y a plein de personnes sûrement qui nous écoutent en ce moment qui se disent « Ah, oh, je suis bien trop jaloux ou jalouse. » Puis comme ça marcherait pas pour moi. Pis... Ouais. Mais mettons qu'on y va plus dans le concret de une semaine ou un mois quand tu as plusieurs partenaires, tu sais comment tu fais pour gérer les attentes, le temps mm. parce que des fois même avec une personne, puis tu l'as dit tout à l'heure en plus Camille, mais c'est ça peut arriver que la personne soit plus euh, absente ou tu sais plus occupée par d'autres choses. Puis déjà avec une personne, ça peut être un peu un défi dans un couple, si on parle d'une relation vraiment avec deux personnes. Donc quand tu en as plusieurs, comment euh, ça se passe
2: Ouais, ben euh... Ça peut se passer de toutes sortes de façons. <rire> euh, je dirais en premier que, ben, moi, le plus gros défi, mettons, que j'ai eu euh, en ayant deux partenaires en même temps ou en ayant aussi juste euh, une partenaire qui avait une partenaire, euh, c'est la logistique, c'est le temps. C'est le partage, euh, c'est le mm -hmm. partage du temps, tu sais. Euh, plus tu de responsabilités, d'obligations, plus c'est compliqué. Fait que, mettons, l'été passé, quand j'avais euh, deux partenaires, mais comme énormément de temps, puis que mes deux partenaires avaient énormément de temps, mais ben comme c'est super, <rire> super facile. C'est ça. C'est super facile. ben super. Ouais. C'est facile. C'est pas trop compliqué. On va dire ça même. <rire> Mais, mettons, à l'automne, euh, l'école ouais. se rajoute euh, si ton ta partenaire a un des enfants, Ouais. Ça se rajoute. Si tu as un travail, ton ta partenaire aussi, ça se rajoute. Puis là, si sont, sa partenaire a aussi un travail, ouais, euh, oui. des études, des mm -hmm. enfants, ça se rajoute. Ajoute. Fait que plus tu as d'obligations, je te dirais plus que c'est compliqué, mettons, au niveau logistique. Euh, concrètement, en pratique, ce que euh, moi, on avait trouver comme solution pour euh, se partager le temps, c'était euh, de se faire un horaire. Puis ça, c'est quand même quelque chose qu'il y a beaucoup de gens polis qui utilisent, là, le Google Calendar. <rire> <rire> euh, qui te permet de voir, OK, à ce moment-là, genre, euh, c'est... Euh, on va dire euh, A qui passe un moment avec euh, B, euh, puis là, à l'autre moment, ben comme A à ce moment libre, fait que là, je peux lui proposer quelque chose. et okay. que ça, c'est quand même un modèle que... ben une façon de fonctionner mm -hmm. qu'on retrouve. Euh, nous, on avait essayé un petit peu le Google Calendar, puis on a vu que, ben peut-être que c'était un petit peu confrontant de toujours voir, euh, mm. tu comme qui passe un moment avec qui. Fait que là, on était comme, ah, OK, t'sais, on va l'arrêter, mais on va quand même faire un, un horaire comme ça, fait que là, euh, une semaine sur deux, ben, on faisait un horaire à chaque semaine, comme chaque vendredi on avait comme notre discussion, euh, j'avais ma discussion avec mon partenaire, puis il euh, avait sa discussion avec sa partenaire sur ok ça va être quoi, euh, c'est quoi tes besoins, tu la semaine prochaine, euh, euh, puis quel temps on va passer ensemble, puis là euh, ça peut être une conversation qui se fait comme les trois ensemble euh, nous, ça se faisait euh, une, ben, comme un après l'autre. Hein. Comme c'était une semaine sur deux, c'est moi qui, en premier, donnais, mettons, mes disponibilités à, 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 ma, à mon partenaire. Puis l'autre semaine, c'était euh, sa partenaire qui donnait ses disponibilités. On s'assurait toujours que l'autre aussi allait avoir ses moments. Mm -hmm. c'était comme une discussion, mais pas en même temps. Euh, c'est comme ça qu'on avait trouvé un moyen. Puis vers la fin de la relation, on avait plus enlevé ça parce que, tu sais, c'est fluide aussi, là, ça se... Les, ben oui, ça veut dire qu'il y
0: a une semaine qui est ouais. plus intéressante ou disponible ou...
2: Non, mais c'est qu'on avait vu aussi que, ben, au début, ça nous convenait. Pendant un certain temps, ça nous a convenu, cette méthode-là. Puis à un moment donné, ça commençait à moins nous convenir. Puis je pense que c'est de rester ouvert, ouverte à, à ces possibilités-là aussi, que ça change, ça évolue. Que même, tu sais, on peut appliquer ça à pas mal d'aspects dans notre vie. que, <rire> que, que ça change, ça évolue. Et même, c'est notre façon de fonctionner pour décider du temps, ben ça change, ça évolue. Oui. C'est de ça que ça avait l'air, mettons, euh, en pratique, euh, le côté, euh, l'aspect technique euh, du temps. Après, c'est super différent en ce moment. Euh, je suis dans une nouvelle relation avec, euh, avec une nouvelle personne, puis... Euh, les deux, on, on est polis, mais on n'a pas d'autres relations pour le moment. Fait que là, c'est sûr que côté logistique, ben, mm -hmm. c'est une personne-là. On n'est pas monogame pour autant, là. Mm -hmm. Mais en ce moment, c'est juste que, ben, ça tombe comme ça. C'est ça. Il euh, y a aussi différentes façons de le vivre. Dans le sens, là, je vais faire... Euh, je, je vais parler d'un aspect en particulier, mais euh, j'aurais pu aussi... Ben, des fois, j'ai passé quelques moments... Avec euh, euh, mon partenaire puis sa partenaire. Euh, fait que Ça, ça se fait sans que ce soit euh, sexuel, là, mais juste comme on joue aux cartes les trois ensemble. Euh, puis euh, c'était super le ah fun. Il ouais. y a des personnes qui font ça. Il y a des personnes qui préfèrent ne pas avoir de, de temps du tout ensemble, de ne pas rencontrer le, la partenaire de, de l'autre. Mais euh, par exemple, dans mon cas, moi, je préfère rencontrer l'autre personne. Euh, puis je trouve ça absolument comme incroyable de penser que l'autre personne pourrait genre être mon ami. Puis comme <rire> vouloir qu'on passe une soirée ensemble, euh, puis qu'on passe peut-être une soirée à trois, genre qu'on joue à des jeux de société, qu'on se fasse à souper. Pour moi, c'est vraiment, ça c'est comme un, un genre d'idéal que je sais pas si, que je, si je vais atteindre que je vais avoir un jour, mais ça serait comme complètement capoté... Euh, qui m'arrive, puis c'est aussi une chose qui peut se passer en pratique euh, de passer du temps avec euh, le, la partenaire euh, d'autres personnes, de passer du temps comme mm -hmm. à plusieurs. Euh.
0: Est-ce que pour terminer cette discussion qu'on a en ce moment, tu pourrais simplement, peut-être en une phrase ou deux, euh, nous dire quel message tu aimerais que les gens retiennent? Euh,
2: Je pense que c'est. Qu ce qui est important pour moi, c'est qu'on reste euh, ouvert et ouverte euh, d'esprit. Euh, des fois, on peut avoir le jugement vraiment facile sur des choses qu'on connaît pas. Euh, puis, je pense que juste en restant comme ouvert à des réalités que d'autres personnes vont nous apporter, Bien, ça peut juste être bénéfique. <rire> Puis ça peut... Ça pourrait aussi comme vous surprendre. Peut-être mmh. <rire> que vous pourriez faire des... pour avoir des connexions euh, auxquelles euh, vous ne seriez pas attendu avec, euh, avec euh, des, des belles personnes. Puis tu sais, c'est quelque chose qui s'applique à... Genre, je pense que... Je pense tout dans la vie. Mais là, je parle de, de, mon, modèle, de mon modèle relationnel. Ça ne veut pas dire nécessairement... Ah, ben là... Euh, vous êtes euh, monogame. Euh, si vous rencontrez une personne polie, il faut l'essayer. Euh, mais juste de rester ouvert à, euh, aux idées qu'on qu vous apporte.
0: Merci beaucoup, Camille, d'avoir été avec nous. Ça a été vraiment un plaisir euh, d'avoir cette discussion euh, sur l'amour et les relations en général. Mm -hmm.
1: Essayez d'enlever... Euh... Le constant fil de la monogamie. Oh. Mais merci de m'avoir invité.
0: OK, OK, OK. Là, on a parlé de non-monogamie avec notre invité. Yeah! Maintenant, qu'est-ce qu'on fait?
1: C'est le temps du call to action! Call to action!
0: OK. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, Audrey? pour se poser des questions peut-être par rapport à tout ça.
1: Oui, ben dans le fond, c'est que là, l'épisode, nous, bien évidemment, on, on veut s'adresser à tout le monde. Là. Donc, euh, peut-être que vous, bon, la non-monogamie éthique ça vous a permis, bon, de vous ouvrir, de peut-être comprendre des nouvelles choses, mais ça ne vous oblige pas à être non monogame. Donc, on va y aller avec un accent un peu plus large, peut-être quelque chose que vous avez entendu parler ou même jamais. Il s'agit des cinq langages amoureux qui ont été développés euh, à travers un livre de Gary Chapman. Et ça, c'est vraiment une clé importante, étant donné que l'amour, comme on l'a dit, c'est un peu partout. Et qu'il faut, dans le fond, se donner le temps de connaître notre langage amoureux, puis de celui de notre ou de nos partenaires pour éviter des conflits ou des mauvaises interprétations, mais aussi pour respecter nos besoins. Puis là, dans ces euh, cinq langages. C'est quoi les là, cinq
0: langages? Ben
1: ouais, il ben, y a les paroles valorisantes, par exemple, mmh. Mathieu, t'es tellement gentil. Des moments de qualité, comme nos, en, notre temps en studio. studio. Euh, des cadeaux, euh, des services rendus ou le toucher physique. Donc, ça, c'est les cinq euh, langages amoureux. Et bon, bien évidemment, vous pouvez lire le livre. Il y a sûrement plein de choses en ligne que vous pouvez regarder, mais il y a aussi des tests que vous pouvez faire. Et euh, ça, ça vous amène à échanger puis à faire évoluer votre. Euh, votre, euh, votre relations, vos relations et permettre de mieux vous comprendre et de comprendre l'autre. Mais est-ce que deux serait... personnes
0: qui auraient des langages différents sont incompatibles? Ou ils peuvent être... Non,
1: parce qu'une fois que, mettons, euh, euh, tu sais que ton ou ta partenaire ou tes partenaires ont un certain langage amoureux, ben on peut t'offrir certains... Euh, truc ou astuce, de dire « Ah, ben mm. si euh, tu tiens à respecter ce besoin-là chez l'autre, ben voici ce qui t'est proposé. » Donc, non, parce qu'on le sait, en amour, bon, il y a toujours les deux approches, les, 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 les contraires s'attirent ou les… Qui ressemblent, euh, ça, ça, semble. ça semble. mais c'est une autre affaire. Mais non, au contraire, okay. là, ça peut juste nous amener à, à être plus harmonieux les uns avec les autres.
0: Génial. Moi, j'aurais le goût de poursuivre sur la lecture qui pourrait être faite « Si vous le voulez » de deux livres, donc il y en a un que j'ai mentionné déjà dans euh, l'intro de l'épisode qui s'appelle « The Ethical Slot » qui a été traduit aussi en français donc « La salope éthique » que vous pouvez vous procurer dans une des bibliothèques euh, gratuitement un autre livre aussi qui, est, euh, qui parle de non-monogamie éthique c'est le livre « More Than Two » malheureusement il n'est pas euh, traduit en français mais c'est quand même deux livres qui selon moi ou selon même mon entourage en général c'est quand même des livres assez accessibles ou justement, quand on se pose des questions, ça peut être autant au début pour un peu mieux comprendre, mais même pendant qu'on le vit. Parce que justement, des fois, on se jette dans <rire> les relations polyamoureuses. Puis ouais. là, tout d'un coup, on a le goût de comme rattraper un peu ou en ce cas de lire des choses là-dessus pour essayer de comprendre aussi qu'est-ce qu'on vit. Donc ça, c'est deux livres que je propose.
1: OK. Ça, c'est vraiment nice. Puis, dans le fond, euh, on a un autre outil qu'on aimerait vous proposer. C'est euh, un tableau avec 16 cases des relations. Parce que souvent, on a la mauvaise habitude de peut-être se dire « Ah, relation égale relation amoureuse ou sexuelle ou romantique. » Mais non, mesdames et messieurs, il y a 16 différents besoins qui sont comblés dans des relations d'amitié ou etc. Et euh, on va vous partager ça sur les réseaux pour que vous puissiez avoir euh, prendre un pas de recul puis réaliser en effet que... Euh, nos relations répondent à différents besoins et c'est un autre outil qu'on peut utiliser avec des partenaires ou un, ou un ou une partenaire pour mieux comprendre à un moment X ou même euh, dans l'évolution, ben cette relation-là répond à quels besoin Est-ce
0: que tu peux donner deux, trois exemples de… Euh, oui, ben dans
1: le fond, ben bon, là j'ai déjà dit sexuel, mais ça peut être euh, des besoins financiers, des besoins de caregiver, donc il euh, y a des gens qui ont besoin d'aide. Ça peut être au niveau du toucher physique, donc des fois on se permet pas euh, certains mm -hmm. euh, toucher euh, pourtant même avec des amis ou dans certaines relations. Euh, ça peut être aussi au niveau du, euh, du support émotionnel et des fois je dirais même quand on connaît les euh, les relations. Euh, Peut-être de nos partenaires ou de notre partenaire avec d'autres personnes, ça peut nous aider peut-être à mieux euh, prendre un pas de recul et dire Ah, ben, eux ensemble, ils mm -hmm. répondent à ces besoins-là aussi relationnels. Donc, euh, c'est normal euh, euh, que je vois mon copain ou ma copine ou mon, mes partenaires mm -hmm. avec telle autre personne. Puis je pense que ça fait un lien avec la jalousie. ce que toi, tu as un autre outil Exactement. À nous parler, le dernier
0: truc qu'on aimerait vous partager aujourd'hui, c'est un outil qui, dans le fond, permet de voir la jalousie comme une pieuvre avec ses tentacules. Oh. Et l'idée, c'est justement de mieux comprendre ou mieux identifier c'est quoi les facteurs qui déclenchent la jalousie chez nous. Parce que des fois, on va se dire justement « Ah, oh, moi, je suis trop jaloux, je ne peux pas faire ça. » C'est comme « Ok, mais tu es jaloux, pourquoi? » Parce que est pas, euh, tout le monde n'est pas tout jaloux pour la même ben raison. Ben Donc ici, on, on peut penser entre autres à des, dé des déclencheurs comme le besoin de se sentir spécial, okay. l'insécurité, la perte, l'abandon, le rejet, la solitude, la justice. Tu sais, c'est tous des besoins qui sont quand même assez différents. Au final, tu sais, la perte ou l'abandon, c'est quand même quelque chose de... OK, je ne veux pas me peut-être justement me rendre seul, tu sais. Ouais. Mais quelqu'un qui sait se sentir spécial, ça n'a rien à voir avec être seul. Ou un besoin de justice ou d'équité, ça n'a ouais. pas rapport du tout non plus avec le rejet. Tu sais, ouais. fait que c'est comme vraiment intéressant de voir qu'il y a plusieurs manières de vivre la jalousie, puis quand on comprend c'est quoi qui déclenche la jalousie chez nous, mais là ça. on peut se poser des questions parce que là on pourrait se dire, mettons, ben, selon moi justement, euh, si c'est euh, le rejet qui m'intéresse, c'est comme ben à quel point je perçois le rejet comme un affront personnel, que c'est mmh. un échec parce que j'ai été rejeté, alors que dans plein d'autres sphères de ma vie, peut-être professionnelle par exemple, même ouais. si j'ai pas été accepté à un job, ben, c'est pas grave parce qu'il y en a un autre qui m'a accepté ou dans plein d'autres sphères, c'est quelque chose que, qui me dérange pas. Mais là, ah, dans mes relations amoureuses, ouais. là, ça vient vraiment me chercher puis ça provoque la jalousie chez moi.
1: Ça peut peut-être aussi enlever ce frein-là de se dire que la non-monogamie, il faut pas être jaloux. Alors que comme Camille mm -hmm. précisait, il faut, euh, dans le fond, juste... Euh, la, la jalousie, on va avoir à l'affronter dans plein de contextes. Fait il faut juste se développer des outils puis comprendre c'est quoi la source de cette jalousie-là.
0: Puis, au final, j'aurais le goût de dire, en fait, c'est de communiquer. Communiquer, communiquer, communiquer. Yes. Parce que, justement, dans des relations polyamoureuses, notamment, ouais. monogames aussi, mais notamment, la communication, elle est clé. Parce que si on a un manque de communication, c'est sûr qu'on ne pourra pas gérer nécessairement les attentes, les besoins euh, des différents partenaires qu'on a. Donc, euh, vraiment, de garder en tête que si vous voulez peut-être commencer la discussion, si vous êtes en couple ou pas, ou peu importe votre euh, situation Statue. actuelle, mm -hmm. Ben, vous pouvez vraiment vous dire que quand même de communiquer, de mieux se connaître et de communiquer vos besoins ouais. à l'autre, c'est certain que c'est un bon départ. Donc, après la pause...
1: On s'écoute et on se permet d'aimer comme on le sent vraiment. Alors, c'était après la pause, une série balado pour découvrir des initiatives locales et vivre le Québec autrement, surtout après le confinement. Je m'appelle Céline audrey bourregard et je réalise ce balado avec mon cher ami Mathieu Couture. On tient également à souligner que ce projet n'aurait jamais pu voir le jour si la Radio-Choc ne l'avait pas retenu à l'automne 2020. Grâce à eux, nous pouvons utiliser leur plateforme de diffusion et leur studio gratuitement. Merci du fond du cœur.
0: On voudrait aussi grandement remercier nos charmantes collaboratrices. Ariane liberté pour le montage sonore, Julie Tremblay pour l'identité visuelle et Camille Théron pour la rédaction de contenu. Je terminerai en disant qu'on tient à remercier la gang de Mangeurs de rêves qui nous ont offert d'utiliser leur composition de l'album Histoire à l'envers pour agrémenter nos épisodes avec les jolies Mélodie.
1: Là-dessus, on vous invite à nous suivre sur notre page Facebook et notre compte Instagram. N'hésitez jamais à nous partager vos questions ou vos commentaires parce qu'on aimerait vraiment ça vous lire ou vous entendre.